0: Farafina. Farafina. Terre de Soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour suivre ce magazine des actualités en français sur Channel Africa. Mario Edwards c'est notre technicien du jour et voici les titres. Crash du vol MS 804 d'Egypter. Il effectuait la liaison entre Paris et le Caire quand il a disparu. Affaire Jean-Pierre Bemba à la CPI. La procureure Fatou Bensouda requiert 25 ans minimum d'emprisonnement. Et au Sénégal, le président Macky Sall annonce finalement la tenue du dialogue national. Et voilà donc pour les grandes lignes du jour, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations de Guillaume Cabisoso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par ces crash de l'Airbus 320 d'Egypte Air qui assurait les vols MS-804 paris caire avec 66 personnes à bord. Parti mercredi soir de Paris à destination du Caire, l'avion a disparu de radar au-dessus de la mer méditerranéenne 20 minutes avant son atterrissage. L'appareil mis en service en 2003 avait décollé à 23h09 local de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et s'est trouvé à à 37 000 pieds d'altitude. Il était entré dans l'espace aérien égyptien quand il a disparu à 2h45, heure du Caire. L'Égypte a mobilisé des appareils et navires de secours civils et de l'armée qui passaient la zone au peigne fin en mer Méditerranée dès le milieu de la nuit. En France, une cellule de crise a été activée à l'aéroport Roissy d'où est parti les vols d'Egyptaires. La compagnie aérienne Egyptaire a assuré jeudi qu'elle ne connaissait pas les raisons pour lesquelles l'Airbus A320 qui transportait notamment 30 Égyptiens et 15 Français avait disparu des écrans radars dans la nuit au-dessus de la Méditerranée. L'Égypte, la France et la Grèce ont lancé des recherches en Méditerranée pour tenter de retrouver la trace de l'avion. Selon une source grecque, l'appareil s'est écrasé au large de l'île Carpathos, ce qu'a confirmé le président français François Hollande. En République démocratique du Congo, le parquet général près la cour d'appel des Lumbashi a inculpé jeudi Moïse Katumbi du chef de recrutement des mercenaires. Un mandat d'arrêt provisoire a été également délivré contre l'ex-gouverneur de l'ex-Katanga, candidat à la présidentielle de novembre 2016. Depuis mai, les ministres congolais de la justice, Alexis Tambouemamba, avait annoncé l'ouverture d'une enquête sur le recrutement de mercenaires étrangers, dont des Américains liés à Moïse Katumbi. Convoqué par le procureur général, Moïse Katumbi a été à sa troisième audition au parquet de Lumbashi où il n'avait pu être entendu vendredi dernier à cause de la brutalité dont il a été victime de la part des policiers L'homme d'affaires âgé de 51 ans est passé dans l'opposition en septembre 2015 après avoir démissionné de ses fonctions de gouverneur du Katanga et quitté le parti présidentiel qu'il a servi pendant plus de 10 ans au Mali, cinq casques bleus tchadiens de l'amunissement ont été tués et trois autres blessés mercredi soir près d'Aguelec dans le nord du Mali. Ils sont morts dans une embuscade tendue par des hommes armés alors qu'ils escortaient mercredi vers 17h un convoi logistique au nord d'Aguelec dans la région de Kidal. Après avoir heurté un engin explosif, leur convoi a été arrosé des balles, indique les communiqué de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, qui condamne du reste dans le terme le plus fort, cette attaque qui a visé une fois de plus le casque bleu au Mali. Trois suspects ont été par ailleurs capturés et seront remis aux autorités compétentes. Le nord du Mali est tombé en 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Kaïda après la déroute de l'armée. En Tunisie, un chef djihadiste a été abattu dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une opération antiterroriste menée par l'armée dans le centre-ouest de la Tunisie. Selon les ministères de la Défense tunisien, des unités de l'armée ont repéré dans la zone militaire fermée du Mont Ngalia des mouvements de lema terroriste avant que des forces militaires spéciales réussissent à tuer l'un des plus dangereux dirigeants terroristes en Tunisie. Identifié comme Sefeddin Jemali alias Abdou Alaka, ce chef djihadiste présumé a Appartient à l'organisation terroriste d'une al-Khalifa alliée au groupe État islamique. Des armes, de munitions ainsi que du matériel militaire ont été saisis lors de cette opération dans la même région où la décapitation d'un berger de 17 ans en novembre par des djihadistes avait suscité une vive émotion. Depuis sa révolution en 2011, la Tunisie fait face à l'essor d'une mouvance djihadiste responsable de la mort de plus d'une centaine de soldats et des policiers. L'an dernier, trois Trois attaques sanglantes revendiquées par le groupe État islamique ont fait 72 morts, dont 59 touristes étrangers. Enfin, clôturons ces bulletins par la Libye, où 32 membres des forces du gouvernement d'Union nationale libyenne ont été tués mercredi dans un attentat à la voiture piégée et des combats avec les groupes État islamique. Les combats ont eu lieu non loin d'Abu Grain, une ville située à 130 km à l'ouest de Sirte et reprise mardi par les forces loyales au gouvernement de Tripoli, au groupe État islamique. L'explosion de la voiture piégée a eu lieu dans le village de Boira al-Assoum, à, à environ 60 km à l'ouest de Sirte, les bastions du groupe État islamique en Libye. Mais les forces du gouvernement d'Union nationale affirment avoir réussi à prendre les contrôles de ces villages. Au total, ce sont 32 membres des forces du gouvernement gouvernement libyen d'Union Nationale qui ont été tués mercredi, selon un dernier bilan du Centre des opérations militaires. Mercredi, l'ONG Human Rights Watch a accusé le groupe djihadistes d'avoir mené au moins 49 exécutions extrajudiciaires à Sirte et de soumettre la population de cette ville côtière à rue de preuve. Selon un rapport de l'ONG, plus de deux tiers des 80 000 habitants de la ville ont fui après l'arrivée du groupe État islamique à la fin de 2014. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de ce programmes.
2: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605 475 475. 17-11. Donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605-475-17-11. Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
4: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Rebonjour, une nouvelle disparition d'avion fait encore la une de l'information en ce jour. En effet, l'avion de la compagnie égyptaire qui a disparu des radars ce jeudi après avoir quitté Paris pour le Caire sur la liaison qu'il desservait suscite en ce moment beaucoup de questions. Selon les dernières informations, le vol MS-804 de la compagnie nationale égyptienne se serait écrasé au large de l'île grecque Carpathos. Alors que les recherches s'intensifient pour tenter de retrouver les débris de la carlingue, de l'appareil, qui transportait donc 56 passagers et 10 membres d'équipage, les autorités ne privilégient pour l'instant aucune piste. Jacques Coaco revient ici pour vous sur ce drame.
1: Que s'est-il passé vers 2h37, soit environ 0h37 minutes en temps universel, l'Airbus A320 de la campagne égyptaire, reliant Paris au Caire, a disparu des radars. Il se trouvait alors à une altitude de 37 000 pieds, soit plus de 11 200 mètres. Il a effectué un virage de 90 degrés à gauche, puis de 360 degrés à droite, en chutant de 37 000 à 15 000 pieds, a annoncé Panos Kamenos, le ministre grec de la Défense. C'est à ce moment-là que les autorités aériennes ont perdu sa trace. L'hypothèse de l'attentat est-elle privilégiée François Hollande a indiqué qu'aucune hypothèse n'était privilégiée ou écartée pour expliquer le drame. Si l'équipage n'a pas envoyé de message d'alerte, c'est que l'événement a été très, très brutal, a estimé Jean-Paul Troidec, l'ancien directeur du bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'avion. Un problème technique d'habitude, un incendie, un problème de panne moteur ne produit pas l'accident instantanément et l'équipage a le temps de réagir, a-t-il poursuivi sur les ondes d'Europe 1. Là, l'équipage n'a rien dit, n'a pas réagi, donc il s'agit très probablement d'un événement brutal et on peut penser effectivement à un attentat. De son côté, Shérif Fatih, ministre égyptien de l'aviation civile, assure que l'attentat est plus probable que l'incident technique. L'équipage a-t-il émis un appel de détresse Contrairement aux premières informations diffusées par la compagnie égyptienne, l'équipage du vol MS-804 n'a pas émis d'appel de détresse au moment du drame. Le dernier contact avec les contrôleurs aériens grecs remonte à 2h05, soit 0h05 en GMT. Le pilote n'avait alors signalé aucun problème. Il était même de bonne humeur et a remercié ses interlocuteurs en grec, selon l'aviation civile grecque. Où l'appareil s'est-il abîmé L'appareil est tombé au large de l'île grecque de Karpathos entre Rhodes et la Crète alors qu'il se trouvait dans l'espace aérien égyptien, a encore affirmé l'aviation civile grecque. L'agence de presse Reuters a révélé que les autorités grecques avaient été contactées par le capitaine d'un navire marchand qui a observé une flamme dans le ciel. Les premiers débris de l'avion ont été repérés vers 15 heures, a annoncé le ministère grec de la Défense. Des avions turcs, grecs et français ainsi qu'une frégate grecque participent aux recherches. Que sait-on de l'appareil et de l'équipage Selon les informations communiquées par la compagnie aérienne, le pilote avait à son actif 6275 heures de vol, dont 2 101 sur des appareils de type Airbus A320, comme celui qui s'est abîmé en mer. Son copilote affichait de son côté 2766 heures de vol au compteur. L'appareil avait été mis en service en 2003. Quant à la compagnie aérienne égyptaire, elle bénéficie d'une bonne réputation. Membre de la Star Alliance depuis 2008, elle a connu cinq accidents depuis 1985, entraînant la mort de 296 personnes. Qui étaient les passagers du vol L'appareil transportait 56 passagers, dont un petit garçon et deux bébés, ainsi que sept membres d'équipage et trois officiers de sécurité selon la compagnie aérienne égyptaire. Il y avait à bord 30 Égyptiens, un Britannique, un Canadien, un Belge, un Portugais, un Algérien, un Soudanais, un Tchadien, deux Irakiens, un Saoudien et un coïtien, ainsi que 15 Français, parmi lesquels Ahmed Helal, le directeur de l'usine Procter et Gamble Damien en Somme.
2: Le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale a requis mercredi à La Haye, aux Pays-Bas, un emprisonnement minimum de 25 ans contre Jean-Pierre Bemba, l'ancien chef du mouvement de libération du Congo. Le 21 mars dernier, la CPI avait reconnu l'ancien chef rebelle coupable de cinq charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en 2002 et 2003 en Centrafrique, en vertu de sa responsabilité du commandant. Je vous propose de suivre un extrait sonore de Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale
4: internationale.
0: La peine que vous êtes sur le point d'imposer à M. Bemba devrait également servir à réprimander publiquement son comportement criminel et à démontrer à la communauté internationale l'engagement de cette Cour à mettre fin à l'impunité pour ces crimes graves qui causent tant de souffrances de masse et déchirent violemment le tissu social des sociétés. Un autre but de la peine que vous allez imposer est qu'elle doit servir et servira à reconnaître les préjudices causés aux victimes innocentes de la République centrafricaine qui ont souffert énormément du comportement criminelle avéré de M. Bemba. Une peine proportionnelle à la gravité de la culpabilité de M. Bemba permettra également de poursuivre l'objectif de dissuader d'autres commandants militaires de commettre des crimes graves.
2: Voilà, c'était l'extrait de Fatou Bensouda, la procureure de la CPI qui a requis 25 ans de prison pour Jean-Pierre Bemba. En attendant le verdict des juges prévus à une date qui reste à déterminer, suivons la réaction de la secrétaire générale du mouvement pour la libération du Congo. Eve Bazaïba, recueillie par Guillaume Cabissoso.
4: Le mouvement de libération du Congo, le monde démêle, confiant et serré par rapport à ces sécurité. Nous savons que c'est un avis du procureur, donc les réquisitoires constituent un avis. D'ailleurs, au départ, le procureur avait apporté des accusations sur l'article 25 de la de sur la responsabilité de l'individuel, qu'on n'est pas l'état. À ce stade, la Cour elle-même a reconnu que M. Bemba n'a jamais été sur le terrain et qu'on ne pouvait pas le poursuivre dans ce sens Et que la Cour a dit que les protagonistes principaux des conflits à, à Bangui pendant cette période étaient M. Patassé et M. Bouzizé. Donc, les deux parties avaient chacune des alliés. Cette espèce de justice sélective et discriminatoire où on s'acharne seulement à la personne de M. Bemba et à des troupes pour venir à la disposition d'un gouvernement légitime, nous ne cesserons jamais des de Lorsque le procureur présente les réquisitoires de 25 ans, les, les avocats de la défense aussi ont présenté des éléments nouveaux pour démontrer à la Cour que Monsieur Bemba, les huit années passées là-bas et ont été passés de manière tout à fait illégale et qu'il s'en est assez par rapport à la responsabilité contre on Et la défense a même ajouté les éléments moraux concernant euh, M. Bema et aussi du fait qu'on ne pouvait pas le poursuivre à lui seul, toutes ces choses-là réunies nous quoi que euh, nous sommes confiants
3: que la Cour va devoir libérer pendant les huit années à cette Madame Bazaïba, les avocats de Jean-Pierre Bemba ont plaidé pour qu'ils puissent obtenir, en tout cas, entre 12 et 14 ans de prison. Et est c'est une façon implicite de reconnaître quelque part les griefs portés à l'encontre de leurs clients
4: Non, les avocats n'ont jamais plaidé pour 12 et 14 ans. C'est une erreur rédaction de l'agence de France presse L'HP en Les avocats ont dit que huit années passées en prison, euh, en détention, en privation provisoire de liberté de manière tout à fait illégale et il y en avait assez. Donc à ce stade, les avocats euh, voudraient absolument que M. Dengba recouvre euh, la liberté. Parce qu'ils sont rappelés dans ces éléments nouveaux que M. Benoît ne pouvait pas euh, écouter de, de, de ce genre de sanctions. Mais néanmoins, nous avons parlé, nous, des juridicité. En ce qui concerne la responsabilité pénale individuelle, la préprétation euh, de ces exactions, les, les, nous avons la jurisprudence de 12 à 14 sur la responsabilité euh, des chefs hiérarchiques. Nous avons déjà euh, la jurisprudence des 10 années, euh, l'état de l'affaire de et il faut noter que ce qui a été condamné à 10 ans n'avait pris aucune mesure pour empêcher la commission des
3: élections. Maintenant que le parti va être décapité pour une assez longue période en tout cas, vous en tant que le secrétaire général du MLC, quelle stratégie entendez-vous adopter pour faire continuer à fonctionner le parti normalement. Est-ce que vous allez trouver un remplaçant de Jean-Pierre Mbemba pour euh, la prochaine élection présidentielle, par exemple
4: euh, Le parti ne sera pas décapité de... pour une longue période. Je crois que je vais essayer de me faire comprendre que euh, M. Mbemba a déjà passé huit années là-bas et nous sommes tous en train de dire que la justice est juste et justice soit faite pour qu'il puisse recouvrir la liberté. Mais si jamais, il faut que ce soit... Ni M. bien comme président du parti, ni moi comme secrétaire général, nous n'avons pas d'option à lever. Le bureau politique sera convoqué et les options levées par le bureau politique seront interminées par le congrès du parti euh, pour que nous ayons euh, quelle option à prendre par rapport aux enjeux électoraux très prochainement.
2: Et parlons justement du Congo, dossier massacre de Béni. la société civile du Sud Kivu a décrété une journée de deuil vendredi sur toute l'étendue de la province. Il s'agira d'honorer la mémoire de 500 à 1000 personnes tuées à Béni, selon les ONG ces dernières semaines. De son côté, le gouvernement de Kinshasa a aussi pris une batterie de mesures. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, nous en parle au micro de Chanceline Louraqua.
5: Nous avons pris une série de mesures qui se sont avérées déjà partiellement efficaces. Le président s'est rendu à Béni il y a quelques mois et après son séjour là-bas, les mesures qu'il a prises ont permis de mettre fin à ce que je peux appeler la phase conventionnelle de cette agression que nous subissons de la part de certains groupes armés étrangers qui malheureusement reçoivent une aide de Certains pays voisins. La phase conventionnelle est terminée, c'est-à-dire que nous leur avons arraché des pans entiers du territoire de cet espace qu'ils occupaient. Alors, ils sont passés à un autre type d'offensive, des offensives asymétriques ou terroristes. Le hit and run, ils frappent il frappe nos concitoyens, ils tue nos hommes, nos femmes, nos enfants et s'enfuient. Et donc, le président a ordonné en sa qualité de commandant suprême des forces armées à l'état-major de l'opération qui est chargé d'éradiquer ce phénomène terroriste, de se délocaliser, de quitter la capitale provinciale Goma et de s'installer à Eringeti dans le Grand Nord pour pouvoir donner la chasse avec la collaboration de la population à ces groupes terroristes qui se sont débandés et qui agissent en petits groupes. Nous avons lancé un appel à la communauté internationale en 1999. il y a donc de cela plusieurs années et nous collaborons maintenant avec la MONUSCO dans cette nouvelle phase de chasse aux terroristes des ADF, c'est-à-dire les rebelles ougandais, qui nous ont tué plusieurs centaines de nos compatriotes dans le Grand Nord et nous espérons que le résultat sera positif.
2: Et pour clore ce dossier RD Congo, les Congolais commémoraient le 17 mai dernier la fête de la libération. C'était l'occasion pour le président Joseph Kabila de lancer un message appelant tous les Congolais au dialogue. Suivez encore une fois Lambert Médé, porte-parole du gouvernement congolais interrogé par Chanceline Louraqua.
5: Le message du gouvernement est que le peuple congolais a pu payer le prix le plus fort sa libération du régime dictatorial qu'il avait mis sous coupe réglée pendant plus de 32 ans et qu'aucun recul n'est possible, nous devons maintenir le cap, organiser des élections correctes, démocratiques et apaisées, et pour cela, les préparer à travers un dialogue national inclusif auquel le chef de l'État nous convie, et surtout éviter de devenir des sortes de pions entre les mains de certains intérêts internationaux qui ne sont pas congolais, qui ne sont pas africains, qui voudraient faire basse sur nos potentialités. Voilà le message en résumé que nous avons donné au peuple congolais.
0: Vous venez de dire que le président de la République a parlé d'un dialogue convenable pour que la paix règne au sein de la situation politique au pays. Quel était ce message clé
5: le dialogue concerne le processus électoral, parce que nous avons eu deux élections, l une en 2006, l'autre en 2011, qui ont été immédiatement suivies par des désordres, des séditions, des séries, même des morts d'hommes, et que nous ne voudrions plus répéter cette triste expérience, et pourquoi le président de la République a estimé indispensable autour d'une table, les Congolais puissent se regrouper pour revisiter leur gestion de ce processus électoral, se l'approprier parce que les élections ne doivent pas être l'affaire de ceux qui s'appellent nos partenaires. Ça doit être notre propre affaire et surtout les élections ne peuvent pas être le lieu de départ d'une nouvelle conflictualité dans notre pays. Nous pensons que nous en avons eu assez de conflits et qu'il faut qu'après les élections, ils s'amorcent maintenant puisse venir une période de convivialité et de paix et que la démocratie soit synonyme de développement pour notre pays. Le
0: président de la République a oui. estimé, indispensable, que les différents partis politiques puissent se regrouper pour avoir la paix. Pensez-vous réellement que les différents partis politiques au niveau du pays se sont mis en accord avec le président euh, de la République
5: Oh, bien sûr qu'il y a dans une démocratie, comme on le dit, il y a toujours euh, des points de vue qui ne sont pas convergents, c'est ça, le propre d'une démocratie, mais nous avons constaté euh, une réponse positive euh, majoritaire, largement majoritaire, à cet appel du chef de l'État. Aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Il y a bien sûr au sein de l'opposition quelques factions qui ne voient pas les choses sous cet angle-là, qui par calcul politique espèrent pouvoir euh, instaurer le chaos en espérant prendre la conscience vers le pouvoir à la faveur du chaos comme... Euh, au cours des années précédentes, ceux-là effectivement ne veulent pas du dialogue, ne veulent pas encore du dialogue. Et le président voudrait les convaincre que la seule voie royale pour résoudre les problèmes de notre pays réside dans ce dialogue. Mais ce dialogue est totalement incontournable et la majorité des Congolais y ont adhéré.
0: Pouvez-vous nous citer quelques partis politiques qui ont répondu positivement
5: ce n'est pas mon rôle de venir faire la liste des partis qui ont répondu favorablement au dialogue euh, pour ne pas donner l'impression de mettre en accusation ceux qui hésitent encore ou qui pourraient faire prendre la bonne décision par la suite. Nous sommes dans un processus que mène le président de la République en sa qualité d'institution en charge du bon fonctionnement des institutions et donc euh, il ne serait pas de bonne déontologie pour un porte-parole du gouvernement de se substituer au président qui a le contact avec toutes les parties prenantes. Moi, je ne suis plus membre d'une des parties prenantes au sein de la majorité qui, elle, a accepté le dialogue. Mais c'est le président comme institution qui a pris l'initiative du dialogue. Donc il n'y a que lui qui peut vous dire les L'état d'esprit des uns et des autres.
2: Le dixième congrès de l'Enaada s'ouvrira vendredi à Tunis, la capitale tunisienne. Ce congrès est très attendu par les Tunisiens, mais aussi par la communauté internationale, car il est censé aboutir à une séparation entre le politique et le religieux. Près de 1200 congressistes sont attendus à ce congrès qui va durer deux jours et au moins un millier de personnes ont été invitées au niveau local et international, parmi lesquelles le président tunisien. Béji, Caïd et Sebsi. Rached Ganouchi, le président d'Enaada, va sûrement orienter les débats car il a déjà affirmé lors d'un point de presse que son mouvement deviendra un parti comme les autres. La laïcité est donc au cœur de ce dixième congrès et sa mise en exercice est discutée dans les réunions de préparation. Un autre point clé, très attendu par les observateurs, c'est la place qu'occupera le mouvement international des frères musulmans dans ce congrès. Ce groupe, dont l'appartenance religieuse islamique est très souvent qualifiée de radical, pourrait ne pas survivre à une séparation de pouvoir au sein de l'Enada. Selon le politologue libyen Mustafa Younes, les frères musulmans sont des disciples du groupe Ansar Sharia de Libye et d'ailleurs. Le politologue pense que les mots ne suffisent pas pour rompre avec l'islam radical. Ce congrès est aussi une occasion pour la députée Bouchra Belage Amida de se demander si le changement va concerner la place de la femme dans la politique. Les femmes continuent à être séparées des hommes dans les meetings de l'ENAADA et la question de l'égalité des genres est pratiquement encore taboue. Cette avocate, ex-membre de Nida Tounes, pense que le congrès d'ENAADA a suscité une effervescence médiatique depuis la fixation définitive de sa date. Mais la curiosité réside dans l'application du dit changement dans la politique du parti de Ganouchi. Ce dixième congrès des NADA se tient après trois années d'attente. La dernière rencontre qui remonte à 2012 s'était limitée à l'élection d'un bureau exécutif du mouvement et les deux tiers du conseil de la Shura. Le troisième tiers étant choisi par les deux tiers élus. Ce congrès de 2012 a aussi été assimilé à un congrès constitutif des islamistes tunisiens et celui de cette année sera celui du changement. Il faut aussi noter qu'au-delà des attentes et spéculations sur le dit changement, il existe des véritables courants et une réelle concurrence au sein du mouvement. Ganouchi pourrait être très concurrencé à la présidentielle du parti avec d'autres responsables, Nadaoui. Au Sénégal, le dialogue national tant demandé par la classe politique ainsi que les organisations de la société civile va démarrer incessamment. Le président Macky Sall l'a personnellement annoncé au Conseil des ministres ce jeudi avant de s'envoler sur le Kazakhstan où il sera en visite officielle jusqu'au 22 mai. Maître Boubakri Mboudji, secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, se réjouit de cette annonce et espère qu'elle sera inclusive pour échanger sur des questions d'intérêt national.
6: Depuis l'alternance intervenue en 2012, le dialogue politique était rompu avec certaines formations, notamment le parti de Sénégalais, PDS, qui était au pouvoir, qui est devenu aujourd'hui parti d'option. Et le président est allé même loin pour dire qu'il va entreprendre le dialogue en premier lieu, avec le Parti démocratique sénégalais. Ce que nous considérons comme étant une nécessité, et nous l'avons exprimé vivement en disant que euh, non seulement ce dialogue devait avoir lieu parce qu'il fait partie des piliers fondamentaux de la démocratie au Sénégal, et si le Sénégal n'a pas basculé dans des situations de crise profonde, c'est parce que le dialogue a toujours prévalu. Aujourd'hui donc, nous encourageons ce appel-là pour que le président de la République euh, s'ouvre à toutes les formations politiques, notamment au Parti démocratique sénégalais avec qui les relations étaient très tendues à cause de la mise en place de la Cour de répression de l'enregistrement illicite pour la traque des biens supposés mal acquis. Donc euh, aujourd'hui, si on revient à ce dialogue, ça veut dire qu'on va apaiser les tensions et cela va contribuer également à renforcer la sécurité nationale, la stabilité du pays. Euh, cela également va aller dans le sens de créer un climat favorable au développement économique et social du pays. Seulement, nous aurons également souhaité que ce dialogue ne s'arrête pas seulement au niveau politique, que ce soit un dialogue national, et je pense que c'est le terme utilisé par le président de la République, pour intégrer également les, la société civile, le secteur privé, les syndicats, les chefs coutumiers religieux, parce que le Sénégal euh, a besoin aujourd'hui que tous les segments de la société soient consultés pour qu'il y ait des consensus forts allant dans le sens du renforcement de la démocratie, de l'état de droit, mais surtout également de la justice.
3: Dans le communiqué du gouvernement, ce dialogue sera en tout cas inclusif. Mais selon vous maître, quel devrait être l'ordre du jour de ce dialogue
6: sur cette question, nous n'avons pas encore euh, un ordre du jour précis. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui sont dans des situations de crise. Je prends le secteur de l'éducation. Du secteur primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, nous avons connu des crises euh, à travers des grèves qui ont failli même compromettre l'année scolaire. Mais je pense qu'aujourd'hui dans le cadre de ce dialogue-là, nous pouvons trouver des consensus entre le corps enseignant et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. De la même manière dans le secteur de la santé, nous avons connu également des problèmes dans le secteur de la justice, dans le secteur également des collectivités locales avec l'acte 3 de la décentralisation. Donc c'est autant de questions aujourd'hui qui méritent d'être portées au sein de l'ordre du jour du dialogue pour que l'ensemble des acteurs concernés puissent émettre leurs avis et formuler des propositions allant dans le sens de sortie de crise.
3: Et parmi ces questions qui devront être traitées, mises à l'ordre du jour, est-ce que seriez-vous pour l'ouverture du dossier Karim Ouad quand on sait que ces dossiers touchent plus aux juridiques qu'aux politiques
6: oui, nous pensons qu'aujourd'hui, euh, aucune question ne peut être occultée. D'autant plus que lorsqu'il s'est agi donc de cette question de justice sur la traque des biens mal acquis, nous avions nous déploré même que ça soit une cour spéciale qui soit agitée. Et cette cour spéciale, nous avons vu les procédures qu'elle a utilisées, qui ne sont pas des procédures qui garantissent le droit à un procès équitable. Euh, mieux aujourd'hui, nous avons été réconfortés par euh, euh, ceux qui avaient réactivé cette cour-là, à savoir l'ancienne ministre de la Justice, Aminata Touré, qui a reconnu que c'est une cour qui mérite d'être réformée. Le président de la République même s'est exprimé sur cette question pour dire qu'il est d'accord à réformer la CRI. Raison de plus, nous osons espérer également que la question de l'indépendance de la justice et la question... Relative au procès de Karim Wade doit être également discutée parce que nous voulons qu'il y ait une indépendance de la justice et que tous les Sénégalais, comme le dit la Constitution nationale, soient traités de façon égale devant la justice.
2: Au Mali, les partis d'opposition prévoient une marche le 21 mai prochain. Cette marche visera à protester contre la gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta et les opposants entendent aussi marquer leur ras-le-bol sur la cherté de la vie.
4: Je pense que ce
5: n'est pas le seul motif de la marche que l'opposition va organiser. C'est un des points soulevés dans la déclaration pour la marche. Donc ce n'est pas exclusivement pour euh, le retour. Donc c'est vraiment pour dénoncer tout l'État au niveau de la gestion de la gouvernance. C'est un ensemble de problèmes.
2: Honorable Seydou Diawara, président du groupe parlementaire Vigilance Républicaine et Démocratisation, groupe parlementaire de l'opposition. Le retour de l'ex-président Amadou Toumani Touré en exil au Sénégal depuis 2012 ainsi que son amnistie est au cœur des raisons de cette marche de protestation. Ce dernier point surprend un peu l'opinion internationale quand on se souvient que celui qui était affectueusement appelé ATT a été poussé à la démission par ses gouvernés qui lui reprochaient notamment d'avoir une grande part de responsabilité dans le lourd pan de l'histoire du Mali et les défaites sanglantes contre la menace djihadiste au nord du pays. Ces événements ont entraîné la division du Mali en deux parties, avec le nord où le mouvement de l'Azawad réclame son indépendance. Beaucoup de Maliens continuent à dire que l'ex-président Amadou Toumani Touré et ses alliés sont coupables d'avoir déclenché la guerre au nord, faisant des milliers de morts, et d'avoir aussi permis aux séparatistes et leurs alliés terroristes de mettre le pays à feu et à sang, tout en pillant de manière éhontée les villes conquises et occupées. À ce jour, son successeur, Ibrahim Boubacar Keïta, peine à résoudre le problème des Maliens. Il n'arrive pas à mettre sur pied des solutions de sortie de crise définitive, malgré plusieurs accords de paix signés entre Bamako et les nordistes, en présence de médiateurs variés. La démarche de l'opposition intervient alors que le gouvernement d'Ibrahim Boubaka Keïta est très affaibli par le non-respect de l'accord de paix. Son gouvernement est aussi plombé par des affaires de corruption et de détournement d'argent. Et parallèlement à cette marche du 21 mai à Bamako, l'opposition malienne, en collaboration avec la société civile, prévoit également un autre mouvement en France. Il s'agira de tenir un sit-in à Paris, la capitale française, dont l'objectif est aussi de dénoncer les dérives du régime en place. Les organisateurs de ces deux événements entendent montrer à la communauté internationale que les dérives du régime Ibrahim Boubacar Keïta affectent les Maliens à l'échelle nationale et internationale. L'opposition politique du Mali envisage donc d'occuper les rues de Bamako, la capitale, et la déventure de l'ambassade du Mali en France, pour exprimer son ras-le-bol face aux dérives donc du régime accusé de scandale. Il faut noter que cette manifestation jumelée est une première depuis l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta il y a environ deux ans et demi. Les opposants espèrent qu'à l'issue de cette démonstration de mécontentement, il y aura une amélioration de la gouvernance générale du Mali et une meilleure gestion des affaires de la communauté malienne en France. Au Mali, il faut ajouter que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné mercredi une attaque complexe et meurtrière qui a causé la mort de cinq casques bleus tchadiens de la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies. Reportage de nos confrères de la Radio des Nations Unies.
1: Selon les premières informations, un convoi de la MINUSMA a heurté mercredi un engin explosif improvisé et a été par la suite attaqué par un groupe armé non identifié à environ 15 km au nord d'Agueloc, dans la région de Kidal. Depuis le début de l'année, une douzaine d'attaques contre les Nations Unies a été recensée dans la région de Kidal, qui a coûté la vie à au moins 12 personnels des Nations Unies, y compris les victimes de l'attaque de mercredi. Bangui Moon, réagissant, demande que les auteurs de ce crime odieux soient rapidement traduits en justice. Il rappelle que les attaques contre des casques bleus des Nations Unies constituent un crime de guerre. Le chef de l'ONU qui a souligné que l'organisation continuera à soutenir la stabilisation du Mali et la mise en place de l'accord de paix. De son côté, la MINUSPA a indiqué que suite à l'attaque, trois suspects ont été capturés et seront remis aux autorités compétentes.
2: Chers auditeurs, cédons maintenant l'antenne à Chanceline Louraquois pour le bulletin économique.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin économique s'ouvre en Côte d'Ivoire avec la culture du coton. Des équipements d'une valeur de 2 milliards de francs CFA ont été remis ce jeudi aux producteurs de coton afin de relancer la filière. C'est une affirmation du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural en Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres de bœufs de trait, de multiculture, de semoirs, des charrues simples, des charrettes bovines, des pierres alléchées et des kits des produits vétérinaires. C'est intervient dans le cadre du projet des poursuites de la relance de la culture à télé dans le bassin cotonnier. Les projets de poursuites visent à accélérer la relance de la filière coton ivoirienne par le développement de la culture à télé. Le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, s'est entretenu le mercredi avec le président de la République centrafricaine Faustin Archange Douadera. La reconstruction du secteur agricole en République centrafricaine et la nécessité d'en faire un vecteur de paix, des développements durables étaient au menu de leur entretien. Ils ont notamment élaboré sur les différents moyens d'exploiter les potentiels agricoles considérables de la Centrafrique, ainsi que le soutien aux agriculteurs familiaux et aux petits exploitants agricoles. Le but de cette rencontre était d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition afin de renforcer les moyens des substances des populations rurales. Le président Faustin-Archange Doidera a fait savoir que la relance du secteur agricole est l'une de ses priorités. José Graziano, le directeur général de la FAO, a appelé la communauté internationale à bien jouer son rôle. À noter que la FAO a lancé un appel de 86 millions de dollars pour venir en aide à 1,5 million de personnes cette année. 36,5 millions de dollars sont nécessairement immédiates afin de soutenir 550 000 des agriculteurs les plus vulnérables pour la prochaine campagne des semis. Les plus gros diamants rose vifs taillés en poire a été vendu le mercredi pour 31,56 millions de dollars, soit 27,88 millions d'euros à Genève. C'est une annonce de la maison Sothebis. D'après David Bennett, les responsables de la division joaillerie des Sothebis, 31,56 millions de dollars est le prix le plus élevé jamais payé pour un diamant rose vif. Il ajoute que c'est vraiment un nouveau record pour un diamant rose vif. Sotheby's avait estimé les diamants des 15,38 carats montés en bague entre 28 et 38 millions de dollars, le qualifiant d'exceptionnel. Rappelons qu'il y a moins de 5 ans, ces diamants a été découvert dans une mine en Afrique du Sud. Il s'est clôturé le mercredi la conférence appelée « Investir au Cameroun » à Yaoundé, le capital économique du Cameroun. A cet effet, le chef d'État camerounais, Paul Bia, a présenté les atouts de son pays aux investisseurs privés. Le Cameroun a 25 projets en cours, dont 15 sont considérés comme les meilleurs. Il touche au secteur dit Structurant, les dix autres sont considérés comme à fort potentiel. Cette conférence a contribué au développement des secteurs structurants prioritaires qui sont l'agro-industrie, les infrastructures de transport, l'énergie, les logements sociaux et l'aménagement urbain, les industries extractives et enfin les nouvelles technologies. Deuxième potentiel hydroélectrique d'Afrique et disposant des réserves significatives de gaz naturel, le Cameroun s'est engagé dans une construction d'infrastructures énergétiques variées et de grande envergure. La Banque mondiale a annoncé en début de cette semaine un prêt de 5 milliards de dollars pour la Tunisie. Cette somme est destinée à relancer la croissance et créer des emplois. La Tunisie était considérée par la Banque mondiale et les fonds mondiaux internationaux comme un modèle à suivre par les autres pays en développement.
2: Un nouveau rapport de l'Organisation internationale du travail a été publié mercredi et il prévient que le manque d'emplois décent menace le rythme de la réduction de la pauvreté dans le monde. Cette étude est intitulée « Emploi et questions sociales dans le monde, 2016, transformer l'emploi pour en finir avec la pauvreté ». Raymond Torres, directeur du département de la recherche de l'OIT, nous en parle au micro d'Alpha
7: Diallo. Effectivement, avec le ralentissement économique mondial, il y a une pénurie de création d'emplois en général. La croissance est beaucoup ralentie dans des pays comme la Chine. Elle est même devenue une récession, cette croissance, c'est-à-dire que la production a baissé au Brésil et dans certains autres pays, notamment les pays producteurs de pétrole. Et donc, du coup, évidemment, c'est plus difficile de créer de l'emploi en général et notamment du travail décent. Donc je crois que ça c'est un élément, si j'ose dire, de, de court terme. Mais je crois qu'au-delà de cela, on ne peut pas euh, faire reposer sur les seuls transferts monétaires la réduction de la pauvreté. C'est-à-dire que l'étude montre bien que pour réduire la pauvreté, il faudrait, s'il fallait euh, juste faire reposer la baisse de la, de la pauvreté par les transferts monétaires, la protection sociale par exemple, il faudrait dépenser 600 milliards de dollars par an euh, pour cela. Mais en fait, euh, on voit que ce n'est pas un objectif réaliste, notamment dans certains pays, en développement qui n'ont pas les moyens. Et par conséquent, il faut complémenter la protection sociale, qui est vraiment essentielle, qui est très importante, par la création d'emplois et de travail décent. Ça, c'est le deuxième argument. Et le troisième argument est que euh, on constate une aggravation de la pauvreté dans les pays développés et une aggravation de la pauvreté également dans certains pays qui, autrement, ont les moyens financiers comme certains pays producteurs de pétrole. Et euh, la raison est qu'il euh, y a une détérioration en fait de la précarité dans l'emploi. Il y a beaucoup d'emplois précaires qui sont développés, temporaires, intérimaires, non déclarés. L'économie informelle se développe et qui empêche la réduction de la pauvreté. Donc je crois qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est vraiment important de mettre l'accent sur le travail des comme moyen essentiel pour réduire la pauvreté.
6: À cet égard, le rapport indique que 36% des populations des pays émergents et en développement vivent avec un revenu de près de 3 dollars par jour. Mais est-ce que ces personnes vulnérables, on peut parler d'emploi décent
7: Non, 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 bien sûr que non. C'est-à-dire que les personnes qui ont notamment un emploi qui n'est pas déclaré, sans contrat de travail, évidemment, ce n'est pas un travail décent parce que l'informalité ou l'emploi non déclaré, empêche les personnes qui ont ces emplois d'accéder à certains droits, des droits sociaux, des droits à la protection sociale, par exemple. Et donc, et par ailleurs, il y a beaucoup d'emplois d'aide familiale non rémunérés également qui font partie de cet emploi vulnérable. Et je crois qu'il est vraiment très important euh, d'approfondir dans les réformes de sorte que l'emploi qui soit créé soit un emploi de meilleure qualité, plus stable et qui permette à chacun de réaliser son potentiel de production et son potentiel d'évolution et de carrière.
6: Est-ce que cet employé pauvre diffère d'une région à une autre Est-ce qu'il a la même physionomie en Europe qu'au Brésil par exemple
7: Il y a des différences euh, entre les régions. La pauvreté par exemple en Europe touche beaucoup les jeunes. Euh, et, et y compris des jeunes dans l'emploi qui connaissent aujourd'hui une situation de pauvreté au travail par, man, par une rémunération insuffisante du travail ou par des conditions précaires d'emploi en Europe du Sud ou en Europe centrale et orientale par exemple beaucoup de jeunes sont dans cette situation et c'est pourquoi la pauvreté augmente dans les pays européens euh, et Par ailleurs, dans d'autres régions comme en Amérique latine ou au Brésil, la pauvreté touche beaucoup plus, si j'ose dire, euh, dans certaines catégories de, de l'économie rurale, l'agriculture par exemple, euh, où les enfants sont souvent victimes de, euh, de la pauvreté, des situations de pauvreté. Et donc évidemment, les, les outils, les politiques doivent répondre à ces situations de façon différenciée euh, en Europe par euh, le développement d'emplois beaucoup plus stables et plus nombreux pour les jeunes et la réduction du chômage des jeunes, euh, en, et le maintien, évidemment, de certains systèmes de protection sociale. En Amérique latine, il faut renforcer ces, ces instruments de politique sociale comme le bol de sa famille, qui a bien marché jusqu'ici. Il ne s'agirait pas de le remettre en cause alors qu'il est encore plus nécessaire qu'avant que, que, euh, la crise. Euh, en Afrique, c'est encore une autre situation. Souvent... Dans le cas de l'Afrique, il y a déjà une situation de croissance économique. Des pays comme l'Angola, ont connu, par exemple une croissance économique relativement forte. D'autres pays producteurs de pétrole, de gaz ou de matières premières. Mais cela ne s'est pas traduit par des baisses de la pauvreté parce qu'il y a une économie informelle trop importante. Il y a aussi une situation où certaines catégories sociales les plus fortunées, d'une certaine manière, empêchent euh, directement ou indirectement la croissance économique de s'étendre à d'autres couches sociales. Et il y a des, des véritables rentes qui sont euh, concentrées entre quelques mains, et euh, ce qui euh, nous fait dire dans le rapport que euh, le, les hauts revenus et les riches, d'une certaine manière, sont responsables de la situation au regard de la pauvreté, notamment de la solution. Euh, ils ont entre leurs mains également euh, une partie de la solution pour réduire la pauvreté en payant l'impôt et en favorisant une diversification de l'économie.
2: La population des villes du monde s'est accrue de 50% au cours des 20 dernières années, selon l'édition 2016 du rapport de l'État des villes dans Le Monde, publié ce mercredi. Une évolution d'autant plus marquante que le premier 50% de la population a mis 3000 ans à atteindre ce seuil. Eduardo Lopez Moreno, directeur des recherches et capacités au sein d'ONU Habitat, est au micro de Cristina Severo. Si vous prenez
8: le total des villes du monde il y a 20 ans et vous les comparez avec aujourd'hui, 75% des villes sont plus inégales aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement lié aux revenus. Les inégalités sociales et économiques se connectent avec d'autres formes d'inégalités. Il y a un mécanisme pervers qui fait que les villes deviennent plus inégales des points de vue social, politique, économique. On présente pour la première fois dans l'histoire de la production de connaissances des analyses des inégalités de revenus et de consommation au niveau des villes. On peut constater que les inégalités ne se génèrent pas nécessairement au niveau national et donc il faut considérer des politiques et des actions qui émanent des autorités locales et des gouvernements locaux.
2: Bonjour à tous, c'est Ivan Chaka-Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Retrouvons encore une fois Chanceline Louraqua pour le bulletin des sports.
0: Bonjour chers auditeurs de Channel Africa. Ce bulletin s'ouvre avec le festival des Toulon 2016. C'est jeudi, les seconds représentants de l'Afrique entrent en lice. Il s'agit de la Guinée qui sera face dans les groupes B au Paraguay. Dans ce festival, le Mali a débuté par une défaite. En ouverture du tournoi qui regroupe des sélections de moins de 23 ans, les hommes des Fosseini, Diawara, se sont inclinés, 0 but à 1, devant la République tchèque. L'unique but du match a été inscrit à la 73e minute par Jakub Fulnek sur une ouverture de Lutenski. A noter que c'est la première fois que le Mali participe à la compétition. Dans l'autre match du groupe, la France s'est largement imposée devant le Mexique, 3 buts à 1 avec un doublé des Seyuru gurassi La Fédération royale marocaine d'athlétisme a annoncé le mercredi d'avoir ouvert une procédure pénale contre des personnes et des institutions soupçonnées de favoriser les dopages. Cette affaire a été portée devant le tribunal des premières instances des Salés, dans une ville située les littorales atlantiques concernant la détention, la consommation et les commerces illicites des produits dopants. D'après les directeurs de la Fédération nationale, Shakib, Filadi, Adib, des athlètes des haut niveau, des cliniques et des pharmacies, ainsi que des commerçants sont visés par la procédure, signalant que la Fédération royale marocaine d'athlétisme aurait porté plainte suite à une augmentation des cas de dopage parmi les athlètes marocains. À moins de trois mois des Jeux olympiques 2016, les comités internationaux olympiques s'est en effet lancé le mercredi dans une campagne de communication contre le dopage. L'objectif est d'empêcher tous les tricheurs de venir aux Jeux olympiques de Rio. Les comités internationaux olympiques indiquent avoir décelé 31 cas positifs après réexamen de 454 échantillons, entre autres des sangs et d'urine prélevés aux Jeux olympiques 2008. Jusque-là, le comité international olympique n'a donné aucun nom ni précisé s'il s'agissait des médaillés à Pékin. Il s'est borné à expliquer que 12 pays et appartenant à 6 disciplines ont été contrôlés positifs lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Les comités internationaux olympiques s'apprêtent aussi à étudier des prélèvements effectués aux Jeux Olympiques 2012. C'est dans le but d'éviter de des nouveaux scandales à Rio en août prochain. Les sportifs incriminés pourraient se voir interdits de participer aux Jeux Olympiques de Rio au mois d'août prochain, signalant qu'il y a des ménages. Plan sur la participation des athlètes russes et kenyanes aux Jeux olympiques de Rio. Il appartient maintenant au comité international olympique de se prononcer sur la participation ou non des athlètes de deux pays. A noter que l'Agence mondiale antidopage a dénoncé le système des dopages organisé en Russie. Il appartient maintenant au comité international olympique de se prononcer sur la participation ou non des athlètes de ces deux pays. Par ailleurs, l'agence estime que le nouveau dispositif antidopage vote par les parlements. Kenya n'est toujours pas conforme aux normes préconisées par l'agence. Enfin, les Jeux olympiques 2016 sont prévus du 5 au 21 août à Rio. Au Togo, parlant de la sélection contre la Zambie et la Libéria, le sélectionneur du Togo, Claude Leroy, a rappelé les joueurs habituels dans un groupe de 21 joueurs. Claude Leroy a par la suite convoqué Baba Chagouni. En rappel, les Togos affrontent la Zambie en amical le 27 mai prochain pour préparer son déplacement au Libéria le 5 juin en éliminatoire de la Cannes 2017. L'étoile sportive du Sahel des Sous s'est qualifiée pour la phase des poules de l'Europa League malgré sa défaite un but à 0 le mercredi au Gabon face à la formation des Mounana. Le but du club gabonais a été marqué par Lui Oshanga. La formation tunisienne avait gagné le match aller à, à domicile 2 buts à 0 et obtient donc son billet pour la phase suivante. Par ailleurs, l'équipe tanzanienne des Young African s'est également qualifiée pour la phase des poules. Toujours en Retour de la Coupe de la Confédération, le club ghanéen des Medeama a éliminé la formation sud-africaine des Mamelodi Sandom de, de Buis à zéro.
2: Chers auditeurs, c'est sur cette note que s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.